1: Miami has won Super Bowl VII, the final
0: score, Miami 14 and Washington 7 ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya no son buenas en la Florida, no son buenas en Miami. No, son, no es nada, ya no existe la palabra bueno en Miami, bueno en el Hard Rock Stadium. Esto es otro episodio, podcast de Che Delfín. Lo, lo decimos así con esta tona tan, tan de decepción, tan, tan por el piso. O tal vez ya acostumbrados al dolor. Es casi, casi diría, te diría Alejo, casi es como si Cristo cargando la cruz hacia, hacia el, vía, el, vía, el famoso vía cruz. Y bueno, lo mismo. Nosotros estamos en eso, con, con la corona de espiga, con la cruz. A los latigazos ya, si nos quieren pegar un tiro en la cabeza que nos tiren, porque ya estamos para el cachetazo. no bueno, señor Alejo, ¿cómo le va?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, creo que ya la semana pasada hicimos un capítulo de catarsis. Creo que la semana pasada ya nos dimos cuenta que la temporada estaba prácticamente perdida. Este fue el último clavo en el ataúd. Ya nos podemos ir despidiendo de la temporada. Y creo que lo adelantamos el capítulo pasado, pero ahora mucho más definitivamente. De acá lo que nos queda a fin de año es evaluar el talento que tenemos. ¿Quién se merece quedarse en este equipo? ¿Quién no se merece quedarse? Porque no va a venir otra reconstrucción tan profunda como la del 2019. Entonces hay que evaluar bien el talento que tenemos. Y empezar a analizar con qué piezas vamos a empezar a construir, sobre las cuales vamos a construir en el futuro. Yo creo que, que había unos fundamentos en los cuales habíamos comprado, no se dieron. Ahora vamos a hablar por qué no se dieron, se, no, no se dieron por un por mil razones, no se dieron. Y creo que nada, es, es momento medio que de, de barajar y dar de vuelta. Es la dureza de ser hincha de Miami, ¿no? Nunca terminas de dar vuelta a la página, un equipo que te ilusiona, buenos movimientos en obsesión todos los análisis te dan bien, cuando la, la prensa nacional te empieza a dar bola y la verdad que fuimos una murga Así que este, ahora es momento de, de evaluar. Creo que es momento de evaluar talento, pensar qué es lo que vamos a hacer. Seguramente ya empiezan a hacer tomarse no sé si decisiones, pero se empiezan a madurar ideas de qué es lo que se va a pasar a nivel roster, pero a nivel entrenadores y a nivel gerencia. Así que está todo por verse. Después capaz que podemos hablar de pronósticos o tratar de adivinar qué es lo que va a pasar. Pero yo lo que les quiero decir es que tratemos de disfrutar la temporada, corta, aprovechemos que está la NFL, la verdad que para mí es el deporte más lindo que hay en el mundo, y vamos a Miami, disfrutemos los partidos, no nos pongamos tan nerviosos, porque ya no jugamos por nada, así que sentate, tómate una birra, tómate un vinito, disfrutar el mediodía, la tarde, cuando nos toque jugar la noche, y no te hagas más mala sangre, dedicate valor tu talento, disfrutalo, y, y a partir de ahí, iremos construyendo lo que va a ser una nueva temporada. Temprano decirlo en octubre, pero es la franquicia que nos toca.
0: Eso sí, eso sí. Me, me gusta como de, de, del último episodio ahora estás en un modo zen, ya es como que ya dijiste, bueno, esto ya lo tiro a la basura.
1: No puedo vivir así. No, no puedo vivir así. No puedo vivir amargado. O sea, ya es como. O sea, en algún momento tenés que dar la vuelta a la página. Porque, chavales, este, no sé. Ya tengo demasiados motivos deportivos. Para el que no lo sepa que no se escucha de otro lado del mundo, soy hincha de Belgrano, de equipo de la segunda división del fútbol argentino. Así que mis amarguras deportivas son permanentes y constantes y ya desarrollé una resiliencia que me permite ser fan de, de cualquier mala franquicia, de cualquier deporte.
0: Igual vete, eh, aguante el dragón, obviamente. Vamos a darle un, un, una, un ápice de ánimo al dragón, al dragón de, del bajo Belgrano. Bueno, mira, a mí yo a mí me pasado un par de cosas con respecto al partido, que me parece que desde ya hace dos, tres fechas, el análisis per se de lo que es el partido, digamos, minucioso, creo que no hay que hacerlo, porque me acuerdo que el primer partido, el segundo partido con Demian, que fue contra los Bills, que es cuando Tua se fractura la, las costillas y, y sale, dijimos, no, no, la verdad que este es un partido típico, no tiene no tiene análisis, bueno, listo, no tiene Pasa el tercer partido con los Reyes, no, bueno, porque no tiene análisis. Bueno, pasa el cuarto partido, no tiene análisis con los Bucks y vamos a perder. No tiene análisis. Bueno, los partidos de Miami son falt... no los no, no puedes analizar. Porque vos ya sabes que está todo tan mal que, que y decís, ya sé qué va a hacer. Te, no lo analizo. No voy a ver si Ickby que entra después de 10.000 partidos va a jugar bien o no. Si vamos a, a tener a Will Fuller, a Dan Parker, si Sabian Howard va a poder agarrar una... Ya, ya es inanalizable. Hay algunas cosas que lamentablemente están siempre peor que la semana anterior. O sea, que en vez de decir, no, bueno, esto estuvo mejor, no, esto está peor. Y perdés por esas cosas que vuelven a ser peores, ¿no? O sea, volvió Tuba, la verdad que había mucha esperanza en poder ganar este partido, que realmente era súper ganable porque los Jaguars venían hace 20 partidos que no ganaban uno. y obviamente, como dije, me hizo acordar una etapa muy nefasta de mi querido River Plate, que cada equipo que juega con nosotros... Nosotros lo enaltecíamos y este es el caso. Miami Dolphins desde hace mucho tiempo o enaltece a lo contrario. Y en este caso nos ganaron un equipo que es... Peor que nosotros en el tú a tú. Pero ahí me puse en analítico mientras estaba en mi trabajo cortándome las venas porque digo, la puta madre en un domingo de felicidad que después me lo dio, por supuesto, mi glorioso River Plate. Pero digo, ¿cómo puede ser que el, el peor de los peores tengas que perder? Vos Explícamelo, Alejo, por favor. Dame un ápice de, de, de razonamiento de este momento.
1: Sí, yo creo que... Para ir por, por partes y siendo, si querés, que decíamos un poquito más analítico, yo creo que la ofensiva se vio mejor, notoriamente mejor, creo que cambió muchísimo con Tua, creo que hubo jugadas más profundas, encontraron a Gesicki, que fue un factor, igual con jugadas todavía cortas, pero que fue factor, dos pases de anotación, Tua diciendo que cambia la jugada de una jugada por tierra a un pase, y lo hace bien y eso permite anotar, Creo que, que hubo, hubo, hubo ciertas razones digamos por la que tú puede ser un mariscal en el que pudimos seguir confiando a futuro. Hablamos un poco en la previa. Para mí es un mariscal con el que podés ganar, pero no es el que te va a hacer ganar. Digo. O sea, no vas a ganar por tua, pero podés ganar con tua. Y no está mal. digo no, no, no es una crítica a él, ni mucho menos. Creo que la evaluación todavía está incompleta, pero ese es el primer sabor que me da. Entonces, sí, si no hay infraestructura alrededor de él, va a ser bien complicado. Pero creo que Miami arrancó rápido, arrancó fuerte, pero después comete errores, comete penalidades. Esa carrera de que creo que eras primero y diez, y en vez de ser segunda y uno desde la uno termina siendo de primera y 20 desde la 20 y, y después de ahí hay mal play calling porque corres y porque no la pasás, o haces pases cortos, entonces te vas poniendo en situaciones donde te forzás a el con el campo que un pase, una interferencia de pase ofensivo de Mac Holling que también te retrasa, Albert Wilson que recibe un pase y empieza a correr para atrás y pierde yarda y en vez de ser tercera y uno termina siendo tercera y cinco o seis digo, te, todo el tiempo te estás pegando un tiro en los pies y si hay algo que me dedicaba a Brian Flores es, seamos Seamos inteligentes. Y este Miami lamentablemente no lo es. Creo que tiene talento. De vuelta estamos jugando con un cuerpo de receptores que es el mismo, básicamente, que estaba a fin de año pasado. Suma la JL igual, pero la construcción del roster en ese cuerpo, evidentemente, creo que quedó expuesta con las lesiones y los problemas que hubo. Pero El cuerpo de receptores no es bueno. Digo, cuando mirabas el nombre a nombre en la precisión, decías: Miami puede tener uno de los mejores cuerpos de receptores. Hoy la verdad es que tenés que volver a confiar en Isaiah Ford, en, en no sé, Albert Wilson. Y McCollins, digo, con todo el respeto que me merecen, pero no no, no dan la talla. Eh, así todo, creo que la ofensiva de Miami anduvo bien, pero de vuelta, o sea, creo que vos veías las estadísticas y Miami tenía que ir ganando 21 a 0 cuando termina el primer cuarto, y creo que se fue al vestuario ganando 13 a 10 o 13 a 7 o alguna cosa así. Y por dos cuartos en el segundo y en el tercer cuarto, la ofensiva desaparece, parece que no sé si es que los jugadores se asustan el play calling es de un entrenador que está asustado, no sé si es Flores no sé si son los coordinadores ofensivos pero parece que están asustados y parece que tenés que ir perdiendo el partido para que la ofensiva vuelva a reaccionar porque cuando los showers se ponen arriba la ofensiva de Miami se vio bien de vuelta de conexiones largas con Durham Smith con Mike Gesicki, entonces vos te quedás pensando, Jalen Wall estaba hecho una máquina y creo que Después del primer cuarto no lo volvieron a buscar hasta el cuarto cuarto. Entonces vos decís, ¿qué pasa? Como, no, no, no entiendo qué pasa. Realmente, no entiendo qué pasa. Y la defensiva, jugás con una mala ofensiva de Jaguars, creo que fue aceptable, diría yo. Es una defensiva que al menos lució promedio contra un mal equipo, no lució mal. Pero decíamos, creo que el capítulo pasado, Jaguars seguramente te iba a hacer más de 20 puntos. Así que vos tenías que hacer más de 20 puntos, no los hiciste, listo, se acabó el partido. Play calling fue malo, las decisiones del coaching staff fue malo. Creo que hay como una combinación de cosas de disciplina, de mala ejecución, de mal play calling, de mal coaching, de malas decisiones del coaching, de las banderas, de cuándo pedir los tiempos fuera. Mala construcción del roster, hablamos del cuerpo de receptores. Digo, creo que es como es un combo, viste, que no tenés ni una a favor y eso hace que el equipo ande mal. Digo, y los resultados no se te dan. Y decíamos, si Showers quería ganar un partido este año, seguramente tenía rondeada este partido en el calendario porque era una de sus mejores chances. Creo que, que ese es el momento, de lo que hablábamos más temprano, ¿no? De no entrar en el pánico, es pasar el mal trago y, y ponerse a analizar porque creo que el partido lo que nos deja es eso, que no no hay donde anclarse realmente. Y tú vas bueno, pero en la misma situación, Patrick Mahomes, Joe Yalen o Russell Wilson te lo ganaban el partido. Tú vas, ah, no, pero jugó bien, digo, pero no, no te lo ganan el partido. Y... Y cometió algunos errores, la intercepción fue horrible, ese, ese tercero y dos que no corre, después convierte en cuarta oportunidad y algún que otro pase que deja en el camino, pero la verdad es que tuvo un buen regreso. A eh, mí me, me, me entusiasma. Y creo que se puede seguir desarrollando. Me preocupa que se desarrolle adentro de esta institución con estos coaches, ¿no? La verdad es que me gustaría que lo agarre un buen coordinador ofensivo, que realmente lo desarrolle y lo haga explotar. Pero bueno, ahí estamos. No sé, creo que contesté lo que quise, pero... <ríe> Ese es mi racconto
0: no, no. En realidad tiene que ver mucho, con insisto, con lo que vemos. O sea, porque yo te puedo preguntar ah, y vas a contestar F porque es lo que vemos. Y de alguna manera vos cuando, cuando mencionabas todas estas enumeraciones en el cual el pay es malo, que los coaches no están haciendo buenas lecturas de los partidos, las elecciones son malas, esto que vos me acabaste de mencionar me pareció súper importante. Tú puede ser un quarterback de elite, pero en el contexto en el que se está desarrollando Tal vez nunca llegue a ser un quarterback de elite porque está creciendo en la mediocridad. Y por ahí eso es lo que tiene de malo. Porque si vos el día de mañana, en dos o tres temporadas, lo seguís teniendo a tuba, y tenés a un equipazo, tal vez tú no puedas rendir a lo que ese equipazo permita. Entonces ya es bastante complicado, o sea, es, es complicado. A mí me da la sensación de que, o en este partido particularmente lo que yo vi ahora en frío, no más allá de toda bronca, no hay una conexión real entre los coordinadores y los jugadores. O me da la sensación de que los coordinadores no confían en sus jugadores. Hay algo que, que, que falla, porque digo, vos mismo me lo mencionaste, después de que los Jaguars pasan a ganar el partido. El drive que hace Miami le tira dos, creo que dos pases a Gesicki de más de 20 yardas, le creo que le, le tira un pase a, a Smythi de 20 yardas, hay un flotadito que tira en el medio del campo a, a Gesicki cerca de la línea final que es increíblemente bueno, pero esas, esas jugadas se tienen que tratar de ver en todo el partido, no puede ser como vos decís error garrafal lo de, la, lo de las banderas sobre todo con lo que yo te preguntaba antes. No hay nadie arriba en la televisión que le diga che, no, no, no pierdas el, el, los tiempos fuera porque no tiene sentido. O sea, se, se vio como si fueran manotazos de ahogado para intentar salvar algo medio insalvable. La segunda la vamos a mi criterio, me parece que es más pedible que hubiera sido touchdown y hubiera, la ventaja de Miami hubiera sido mucho más grande y me quedo un poco con esa sensación, no que hay como una desconexión entre los coaches y los jugadores. Por otro lado, volver, vuelvo, vuelvo a retomar lo que hablamos en eh, el podcast anterior no sé si los capitanes de fútbol americano funcionan igual que los capitanes del fútbol vos me comentaste, no me acuerdo si fue en algún podcast o por fuera, que hacen una elección, o sea lo ponen en, un, en una bolsita y sacan a ver quién es el capitán. Y digo, y el capitán de la ofensiva es Hollins Está todo bien con Hollins porque la verdad que cada vez que entra rinde, no es elite, pero rinde pero ¿qué le puede transmitir un capitán como Hollins a una ofensiva que está por el piso? Es todo muy llamativo, ¿viste? Porque digo o sea, yo te soy honesto, yo fuera head coach elijo yo de los capitanes. No, y voy a elegir a Tua como capitán ofensivo porque es o o Parker, por decirte Voy a mantener a Xavier Howard y en el equipo especial, no sé, lo pongo a Sanders. Listo. Y, bueno, y esos son los tipos que te tienen que dar inspiración de algo. Y si no, bueno, qué sé yo, esto de, ah, no, vamos a sacar un papelito, ah, yo quiero jugar a mí invisible. Digo, son cosas, ¿no? Yo que yo no las... Sé. No, no las entiendo, ¿qué quiere que te diga, Alejo? No sé, no las
1: entiendo, no las entiendo. No, yo creo que, o sea, yéndole a los capitanes no me parece mal que el equipo decida quiénes son sus propios capitanes porque en definitiva es algo del equipo. Así que con eso, digo, está bien, qué sé yo, no sé. y Tener una C en el pecho, más o menos, digo, creo que después en el sideline cada uno es quien es y tiene que ser como es y hará lo que pueda. Y digo, Pero me, me quedaba pensando la desconexión que hay, ¿no? este Esa jugada de cuarta y corto cuando Miami se la juega, que no me parece mala la decisión de jugársela. A mí no me, no me molestó, digamos. O sea, me molestó cómo llegaste hasta ahí. Pero digo, cuarto y corto, te la querés jugar, ok. Tú estás jugando un buen partido. ¿Por qué no le das la pelota a tu No puedes correr la pelota. ¿Por qué quieres correr? ¿Por qué quieres correr de shotgun con un Brown que no...? O sea, intentaste hacerla 20 veces esta jugada. No salió nunca. Te vas a hacerlo desde under center. O jugarlo con play action. O hacer un bootleg. Que lo corra TUA, porque no es un pibe súper atlético, pero te puede ganar las yardas con las piernas. No sé, mete una variante, pero Shotgun, correr cuarta y, y poquito, qué sé yo, una decisión rarísima. Como que vos decís, no confían en TUA o son terriblemente malos. Digo, porque, no sé, eh, es, es como todo, viste es como es un cúmulo de cosas que vas repasando y te, te surgen más preguntas que respuestas constantemente. Entonces es, es difícil pararse y evaluar desde ahí. Y yo lo que más quiero hoy es evaluar jugadores. Porque lo que más quiero es ver a los jugadores jugar y, y ver qué son capaces de hacer. Y si encima el play calling es malo, ni siquiera los puedes evaluar, ¿viste? Porque Challen Wall puede correr una ruta vertical. No sé, si no lo hacen correr. Digo, no sé, así hay mil cosas que no sabemos para qué sirve cada jugador. Y hay jugadores que se están jugando el laburo. Eh, Mike Gaskin, eh, no sé si jugó bien con Tampa B, agarró 50 mil millones de pases. Pero, digo, es un pibe que está para quedarse. Ah, para esa running vacuna de esta franquicia. No sé, digo, dásela a él, que la corra. porque se la das a Brown? No sé, eh, no sé, qué sé yo. Eh, hay, hay una desconexión ahí, ¿no? Este es un equipo mal entrenado, mal disciplinado. No sé si tienen ganas de jugar o no. Digo, y hay una desconexión de head coaching con malas decisiones, con mal play calling. Hay un equipo mal armado y eso habla de la gerencia. Todos los niveles que vas, viste, todos los niveles que vamos entrando y cuando empezás a escarbar un poquito, viste, siempre hay un poquito de pus. O sea, nunca encontrar nada limpio. Y bueno, 1 y 5 es la, la, el resultado final de todo eso.
0: No, sin duda, sin dudas. De, como decimos, es difícil analizar esto... Desde un punto de vista más, vamos a decir, más específico, porque los números también te hablan, incluso los números de Tua hablan demasiado positivo de Tua, y sin embargo, también es como responsable. Y hoy, mucha gente, sobre todo, bueno, esto que, que se dice, ¿no? De que lo peor que te puede pasar siendo fanático de fútbol americano es estar en Twitter o en el mundo Twitter, porque es, es como una banea constante de diferentes cosas. ¿no? De que van y vienen, de que son todos unos hijos de puta Que son los mejores, bueno, todo muy, muy así Y mucha gente ya empezó a decir túa es el menor de los problemas Y se, ayer se vio exactamente eso Túa con las costillas sin sin sanar en 100% Con el coso ese que le pusieron el parapeto ese De, de metal para que no muera Recién con el, el cuerpo de receptores más Era poner tres vagabundos que estaban ahí en Londres Iban a jugar mejor que, que los receptores que teníamos y sin embargo, el chabón rinde. Entonces vos decís, bueno, listo. Y después esto que vos decís, dale, cuarta y uno, shotgun. ¿Por qué el miércoles tiran la pelota cinco yardas para atrás? Ah, lo pones a Bristis, le haces el, cube, el cube Sneak y que, que, que haga el primero y diez, amigo. O sea, no es tan complicado. O sea, y mirá que yo no sé nada de estrategia, pero dale, amigos. Lo pusieron a Bristet en una sola jugada para hacer el fake de esa jugada que salió... Es una jugada de 25 yardas, muy linda. Y bueno, y fumo. ¿Y ¿por qué no lo ponen a Brice Day para esas cosas? Lo viene haciendo hace dos tres partidos atrás. No, lo ponemos 5 yardas para atrás. Malcolm Brown, que no corre nunca, porque pobre no corre. Y vuelvo y me vuelvo a subir a, a mi querido argumento de decir, loco, hubieran traído un Derek Henry para tener uno bueno y tres del orto. Y bueno, y si te va mal con el bueno, pones a los otros tres pelotudos. Pero no, tenemos cuatro, pelo, cuatro pelotudos. Listo. Y no te corre ninguna. Bien. Entonces son cosas que vos no, 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 no entiendes. O sea, viste, es como decís vos, cada día tenemos más preguntas. O sea, es, si esta era eh, la temporada para ser contendiente, es una muy mala temporada, claramente. Entonces, y vos decís, wey, y las elecciones, los errores, ahora con el pick de Filadelfia, porque van a, ahora lo van a querer recuperar de alguna manera, o sea, vamos a tener que hacer un trade con alguno de los primeros otros nueve equipos para recuperar ese top 10, es todo muy complicado, Alejo, qué sé yo, me parece que vamos a ir a ver los sábados a, a DF, que por ahí tenemos más suerte.
1: Sí, sí, no, 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 no seas muy optimista ahí tampoco, pero, no, digo, el, el 3 de Miami creo que ya lo hablábamos, era impensado, digo. San Francisco tampoco la está yendo súper bien. Creo que hoy Miami tiene el pick 2, el 3 o algo así. Digo. No estaba mal. Pero de vuelta, los picks los tenés que acertar. Miami tiene es el equipo con más cup space, creo, del año que viene. Y puede traer básicamente a cualquier agente libre. Pero de vuelta, estás en una situación de... El año pasado los agentes libres querían venir a jugar a Miami. Este año no, los tenés que comenzar con guita. No los comencé con un proyecto, con una propuesta. Y este es como The Same Old Dolphins. Y nada, está. O sea pero de vuelta es súper frustrante estar hablando de vuelta de PIX, de CAP cómo le explicamos cómo nos explican en realidad pues, nosotros no tenemos que explicar nada porque no somos responsables de absolutamente nada pero cómo nos explican que estamos de vuelta acá es, es realmente muy frustrante realmente muy frustrante en muchísimos niveles pero bueno, no sé y, y hablando de, de, de PIX eh, ya se fue ya Kim Grant y que no les llame la atención creo que el 2 de noviembre finaliza el thread. Trade Deadline, que es la fecha hasta cuando se pueden hacer intercambios de jugadores por PIX, no me llamaría la atención de que haya un par de jugadores que... Hoy Miami es una franquicia que está en posición vendedora, no en posición compradora, así que este, que, que no nos llame la atención que, que haya algún movimiento ahí, que Miami vuelva a juntar capital que para, para seguir acumulando talento joven. Pero bueno, los picks hay que, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, que es un big if eh, ya para Cris No,
0: seguro. Yo lo que no... No entiendo tampoco, que es algo que me llamó la atención, no sé si hoy vos pudiste leer alguna de las declaraciones de Brian Flores, de Jerome Baker también, ayer de Jerome, eh, sí, Jerome Baker también después del partido. Me llama la atención esa confianza. Hay, hay una frase que es muy, muy, muy llamativa, que quiere, te la quiero compartir ahora a ver, a ver qué, qué opinas de esto. Brian Flores dice hay que, que la línea delgada, eh, la, la línea entre el éxito y el fracaso es muy delgada. Y hoy por hoy Miami está del lado, o sea, del lado del fracaso. Pero que es muy delgada la línea. Y de hecho, Jerome Baker dice, todavía no nos den por muertos. Entonces yo no, a ver, honestamente te lo digo y nosotros que ya somos, somos futboleros porque ya lo acabamos de mencionar, ese vestuario se tendría que agarrar a piña todo para decir, loco, somos un desastre y no entiendo por qué todavía bajan ese tipo de mensaje al público o sea, ¿qué, qué quieren demostrar? Si perdiste con el peor insisto, y te, esto te lo decía fuera, fuera de, de grabación, no me gustó cómo perdió Miami, o sea, es la peor manera de perder un partido, o sea, por tres puntos desde, desde la cal desde Jacksonville le pegó el eh, muchachín entonces, vos decís, eh, hubiera preferido que Trevor Lawrence haga 38 touchdowns, se saque el casco, mueve, se toque la melena, la rubia, mueve, se mueva y diga, ay, yo uso Head Shoulders, voy a ganar un contrato, listo, y nos ganaron re bien, listo, todos aplaudimos, voy los, los Yawa, qué sé yo. Nos ganaron de una manera en la cual vos decís, y Miami, jugando pésimo, pésimo, con todos los quilombos, hubiera podido ganar el partido. Y sin embargo lo perdiste. Entonces... No, enti no entiendo qué, cuál es, el, qué es lo que nos quieren demostrar. Alejo, ¿qué nos quieren demostrar?
1: No sé, este, yo creo que lo, que lo que quieren decir es. Creo que están diciendo lo único que podés decir. Porque, ¿qué, qué vas a ir al entrenador y decir? La verdad que hice un laburo de mierda. Estos pibes son unos muertos, no sé qué les pasa. No tienen motivación, no tienen corazón, no tienen ganas de jugar. ¿Y, ¿y qué haces? De decís eso. ¿Y después qué haces? creo que es lo que hay que decir, y capaz es que lo piensan no sé, yo creo que al revés este, estos son deportes donde el equipo bueno normalmente le gana al equipo malo, o el mejor equipo le gana al peor equipo, no hay una línea tan delgada, o sea, los, las franquicias que hacen las cosas bien, son consistentes y ganan de forma consistente, entonces no, para mí, yo estoy de, de desacuerdo de que sea una línea delgada, este, este equipo es malo, los este equipos es especiales son malísimos Michael Balardi me lo habían vendido como el Messi de los Panthers es un perro, de este Jason Sanders, antes conectaba de 58 parió de 58, se fue 24 metros para la izquierda esa pelota las posiciones de campo no son buenas ni para la defensiva, ni para la ofensiva digo, ah, es como que, que falla en tantos niveles, capaz que no, no hay gente experimentada porque Flores los jugadores experimentados se los salgo siempre encima, no sé si por problemas de, de vestuario, porque no se lleva bien pero en general no hay jugadores experimentados, no hay coaches experimentados en este equipo, porque creo que el más experimentado es Ardani Crossman. Y después son todos, es gente joven, ¿no? Son todos los coaches relativamente jóvenes No sé, capaz que le falta experiencia a este equipo, le falta alguien que te ordene y que explique y que le diga, che muchachos, así se gana este partido. Y, y si vos lo ves este este equipo, tampoco juega bien desde el año pasado, porque el año pasado a Las Vegas le gana de casualidad, con Búfalo eh, se, 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 le hicieron pelo y barba a los suplentes. No, 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 tampoco jugaba tan bien, pero bueno, tenía una defensiva y unos equipos especiales, y era disciplinado. Y con eso le alcanzaba para enmascarar una ofensiva que era mitad de tabla, siendo un poco generoso. No entiendo, siempre dicen, ¿no? En la NFL todos los años es una temporada nueva, pero ¿cómo puede ser que no lleves algo de momentum de una temporada a otra? Entiendo que te enfrías y demás, pero este equipo no se puede ni alinear. La defensa no se puede alinear. Los linebackers están mal parados. Cuando vos mirás el front seven, está mal alineado. Es obvio que te van a correr y es obvio que te van a dar sellada. Pues estás mal alineado los pasatóres se alinean mal, no saben quién va en la línea quién va fuera de la línea, digo es problema tras problema, tras problema tras problema, tras problema, nada y así perdés partidos y digo y ahora se viene a Atlanta y si les ganamos creo que es más por corazón si es que les quede a estos muchachos algo que por nivel de fútbol americano porque Atlanta mal que mal este, tiene algunas herramientas. hoy creo que Miami compite y lo dicen los números pero lo dice el juego también para ser sin duda de las peores cinco franquicias desde esta temporada y le estamos peleando palmo a palmo a los Lions le estamos peleando palmo a palmo a los Jacksonville que nos ganaron por ahí nomás los Jets son bastante malos también pero bueno tienen que ser un mariscal novato capaz que están diciendo bueno vamos a darle tiempo pero estamos ahí estamos en ese nivel de franquicia entonces, duele, porque si, porque vos viste a estos jugadores jugar bien, entonces no, no entendés qué pasa, o sea, el talento está, ¿por qué nos corren como nos corren? ¿Por qué siempre nos corren 30 yardas todos los partidos? Digo, Raycon Davis es bueno, Zach Siller es bueno, Christian Wilkins está jugando un temporadón, Emmanuel Ocua es bueno, Jalen Phillips está jugando un buen año, digo, Vos pensás el talento, ves el nombre por nombre y decís hay talento, pero no sé, de alguna forma de nada puede confluir, acá estamos. No sé, no quisiera ser Stephen Ross igual, ¿eh? la verdad es que me, me costaría ponerme en sus zapatos, acá invertir una torta ahí en ese complejo.
0: Bueno, en realidad hay mucho también de de, situación, de situacional, hoy leía mucho, mucho el comentario de que Stephen Ross depende del equipo porque la verdad que no hizo nada, y supuestamente, ya hoy, no sé si fue Markelly el que lo dijo o alguno de los, bueno, de los periodistas que siguen a Miami, que el próximo comprador de Miami ya está dentro del, del board
1: directory. Sí, es una persona que, que trabaja con Stephen Ross en la misma empresa de Real Estate que ya tiene algo de participación accionaria y que tiene el primer derecho a compra de todas las acciones de Stephen Ross y eso ya fue aprobado por los otros 31 equipos de la NFL. No quiere decir que sea el próximo dueño, pero ya hay un plan de sucesión terriblemente armado y digo, no sé, capaz que alguien fantasea con que Jeff Bezos se quiere comprar una franquicia de NFL y la pone en Miami y de repente es una franquicia exitosa, digo, con el cap, con los picks como son, digo, es una liga que intrínsecamente está hecha para buen gerenciamiento, digo, no es que viene un pibe que es un cráneo haciendo cualquier cosa y de repente va a ser un buen dueño de NFL. Claro.
0: No funciona así. Y bueno, la, y la cuestión del caso es esto, ¿no? También yo me ponía a pensar cómo, cómo Flores, tal vez por decisiones, Igual lo hablábamos en el podcast anterior, que tal vez nadie quiere venir a comandar con flores porque es muy difícil, pero la realidad es que hoy Tua está creciendo sobre bases. O sea, está casi al mismo nivel Tua que los coaches, porque son todos novatos. Todo, todo lo que está pasando ahora tendría que pasar hace dos años atrás de última, ¿entendés? Entonces en año 3 con Gozzi, con Boyer, todos en año 3, güey bueno, listo. Ahí ya decís vos, sirven o no sirven. Pero vos acá no sabes si realmente sirven o no sirven. A ver, a, a lo que estamos viendo, no sirven un carajo. Pero porque el único que está hace tres años es Brian Flores. Que para mí, el chabón no sabe no sabe para dónde te, para dónde ir, ¿no? Digo, ¿qué hago? Me siento con, con estos muchachos que son novatos, que los tuve que elegir yo porque nadie quiere venir porque yo soy el ogro. Eh, elijo yo las jugadas, en la que les, las elija Túa, que baje Dan Marino y las elija él. Viste, es como que... Esto debe ser todo muy, muy complicado y nadie quiere eh, tapar la boya. Porque la realidad es que lo que se vio ayer, vuelvo a decir lo mismo, va más allá de lo que juega Miami en cancha. Porque vos lo mencionaste, que vos, vos tenés un conocimiento súper mucho más amplio que yo y me decís, loco, Ogba, eh, Phillips, eh, Wilkins, Tua, Wade, Elgecicchi, Parker. Eh, digo, si vos tenés, no te digo para estar 1-5, pero vos tenés para estar... 3-3, con tranquilidad. Después, bueno, sí, se te puede lesionar tú, uh, pueden haber, digamos, algunos inconvenientes en el camino. Pero acá es como que, a, a ver, a, voy a agarrar, no sé, el libro que va en la biblioteca lo voy a poner en el, en el modular de la cocina. Y, y, viste, es un poco eso, ¿no? Te da, a mí me da esa sensación, no conociendo tanto de, de estrategia, táctica, bueno, que ahora un poquito más porque, porque uno ya se está metiendo, pero... Viste, vos decís, loco, o sea, ¿cómo es? Porque yo, yo me imagino, yo soy Lionfield, estoy en esta, y como decís vos, de acá hasta el final, de acá hasta el final elijo un solo right, eh, running back, ponele, vamos a elegir a Gaskin, lo pongo en todas, los otros van a jugar solamente si se, si se rompen los eh, Gaskin, digo, bueno, voy a elegir a, a tres wide receivers, bueno, voy a elegir a Hollins, por decirte, a Fuller y a Weidel, listo. Voy a elegir a Gesicki para que juegue siempre, que sea mi arma. Y, y, juego, y juego así, con ese playbook De acá hasta el final. Si pierdo todos los partidos digo, bueno, la verdad tengo un equipo de mierda, me equivoqué, gracias por todo, dejo, dejo algo así, me saco el, el, la gorrita de head coach y me voy. Pero acá es como que ni siquiera están ya planificando lo que resta porque no se sabe. O sea, yo no, realmente no entiendo que, por eso te preguntaba vos, si con el discurso incluso están diciendo están pensando todavía que, va, que vamos a llegar a playoffs porque hay algo que, que, que está desconectado en situación. Sí, yo no creo que nadie
1: pueda pensar en su sano juicio que este equipo es de playoff. O sea, no, no es porque no, no tiene el récord para hacerlo y porque no tiene el nivel de juego. Porque, porque ni de parar con Jackson, más, más evidente, que con, no sé. O sea, si querés tapar el sombra en la mano, eh, anda vos, yo no te voy a decir. Nada, sí, yo creo que, que es momento de evaluar, ojalá que, que, que se den cuenta de eso y que que vuelvan a lo básico. O sea, este equipo no sabe hacer las cosas básicas. No se sabe alinear. No se sabe. No, no sabe hacer cosas básicas. No sabe jugar sin penalizaciones. Es el equipo más penalizado en yardas, Cuando hablábamos de Brian Flores y su disciplina, digo, ¿qué pasa de un año a otro? que de repente es el equipo más castigado. No, no no entiendo qué es lo que pasa. Entonces es como que digo, se les olvidó todo estos chicos, no les importa. Coaching staff, no. No, no, no sé. O sea, hay, hay algo que, que es raro, porque la verdad es que. Este giro 180 grados respecto a lo que era la temporada anterior, para mí es difícil de explicar. Creo que, que lo tratamos de explicar. Ya dijimos: construcción de roster, coaching, disciplina, talento, play calling, ejecución. En un punto es, 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 es difícil. La verdad es que siento que solo a nosotros nos pueden pasar estas cosas. Pero, así que nada, creo que es temporada de evaluación. Digo, que juegue un Holland. Digo, es el free safety que necesitamos. Que juegue Quinogni. Es el corner que queremos que juegue, digo, lo, lo decíamos en la previa. Para mí no juegan el partido, pero digo, poner el que juegue los 10 partidos que quedan de acá, que termine el torneo y veamos qué tenemos. Y si no es, no es. Y trataremos de intercambiarlo. Seguirá siendo este este chico que, que no se viste y está entre los 53 y después cuando hay que bajar a 48 no está. está pero sabemos qué tenemos. O sea, yo quiero saber qué es lo que tenemos y sobre qué piezas vamos a a construir el futuro, porque de vuelta, para mí esto no es una reconstrucción, pero hay que, hay que pasar a un descobo.
0: No, olvídate, olvídate, me parece que ya se viene un poco eso, ¿no? Es un poco lo que mencionabas del 2 de noviembre, de empezar a, a dejar, o empezar a capturar picks y tener una base de jugadores, ¿no? Pero bueno, ya que hablaste hace un ratito de, de, de Atlanta, vamos a terminar este podcast con la idea de de ver hacia dónde va a ir este partido. Me parece que ya se está hablando un poco de que Sabien Howard de acá hasta el 2 de noviembre no va a jugar más porque sigue lesionado y hago comillas al aire porque parece ser que no no juega más en Miami, así lo están diciendo algunos reportes. Digo, ¿qué tiene Atlanta por ofrecer y cuáles son las, las posibilidades de Miami? Alejo, ¿cómo lo ves? No sé,
1: creo que las posibilidades hoy, no, no sé, tendríamos que ver las líneas de apuesta, pero yo creo que hoy este, Miami debe, debe, debe estar en la zona del plus, más que en la zona del under. Y, y es un equipo que, que se planta sobre todo a partir de Matt Ryan, que es un tremendo manejal de campo. Se planta a partir de Kyle Pitts, que es un tremendo a la cerrada, que la verdad que le está yendo muy bien. Un Cordera Patterson, que es el running back que nunca fue en Chicago. Y una línea que es este, decente, diría. Atlanta es un equipo que, que llega a 2-3, pero que le ganó los equipos que le tenía que ganar, porque le ganó a los Giants, le ganó a los Jets, perdió con Bucks... En un partido no deplorable y pierde con Washington en un partido que se le escapa raro. Pero, digo, termina perdiendo ese partido Y, bueno, no sé si llegará Calvin Ridley. Es un muy buen receptor. Y la defensa es meh. Diría meh, pero, digo, Atlanta no es un buen equipo. Pero nosotros tampoco. Así que, la verdad es que yo hoy no veo los fundamentos con los cuales con el cual Miami le va a ganar a este equipo de Atlanta. No sé, capaz que me callan la boca y Miami juega el primero al el último cuarto bien en ofensiva y no se pegan estas siestas de segundo de segundo cuarto y bueno, de repente podemos este, yo creo que Miami tiene de vuelta, creo que tiene el talento físico de los jugadores para competirle igual igual casi a cualquiera. Pero de vuelta no, no veo los fundamentos por los cuales este equipo de repente va a dar una vuelta de página y no, no, no sé. Ahí estoy mirando. para te, te, te quiero pasar este dato porque este dato es hermoso. sabes cuántos puntos en promedio puso Miami en el segundo cuarto?
0: En contando los seis partidos. Sí,
1: promedio. Ya te digo que es el peor de toda la NFL, pero capaz que, que quiero que, que adivines.
0: Eh, yo diría dos puntos.
1: ¿Un punto y medio?
0: No. Bien, bastante.
1: Bastante cerca. ¿Querés saber cuántos puntos pone en el tercer cuarto? No somos los peores. Los
0: Chargers están peores.
1: Pero somos eh, empatados eh, en el puesto 31, digamos, con Houston y con Carolina.
0: Y debería ser 0 puntos.
1: 2.3 puntos.
0: Ok. Entonces, <risa> claro, así... Bueno, pero, pero si vos, si vos haces la comparación del seguro...
1: ¡Para, eh... para! Y te digo, perdón, voy, voy cerrando porque ya estamos llegando. Miami en el primer cuarto es la cuarta mejor ofensiva del primer cuarto. 6.8 puntos. Después de Dallas, Buffalo y Arizona. Entonces, ¿cómo puede ser que seas la mejor ofensiva o una ofensiva top 5 en el primer cuarto? sea la peor en el segundo y tercer cuarto. Si hay alguien que, que me lo explique, o sea, que venga un mago y me lo explique. Porque no le voy a creer a nadie nada de lo que me diga. Y te voy a decir el cuarto cuarto para no dejar a la gente con suspenso. Miami... Ahí no está, encuentro rápidamente, Miami, 25, 5.3. O sea, Miami juega el primer cuarto. Yo
0: pensé que estaba mejor en el cuarto cuarto.
1: Yo también hubiera dicho un poco mejor, te matan los partidos con Bufa, o esos partidos que no sumaste ni un punto, ¿no? Pero que, que alguien me lo explique, o sea, como que no, no, es algo que, que a mí personalmente me, me cuesta encontrar la explicación. Pero bueno, es, es lo que es, para mí as, coachean asustados. Salen con un buen plan de juego y después dicen, che, podemos a los pasecitos y a no perder. Y si perdés. Si jugás así, si jugás asustado, vas a perder. No sé, es una
0: hipótesis.
1: Pero ahí la, las estadísticas respaldan un poquitito lo que les ha
0: Sí, no, obviamente, obviamente. O sea, es lo que vos decías. O sea, se toman las <strate strumán Bush> la siesta en el medio. Pero bueno, veremos si el próximo domingo a las 2 de la tarde hora argentina... Cuando los Dolphins reciban a los Atlanta Falcons, intuyo con muchos fanáticos con bolsa de, de papel en la cabeza, porque eso se va a empezar a ver bastante.
1: Muchos fanáticos de Atlanta, seguro, porque Miami esta época del año está lindo para ir. Este, Miami no quiere ir nadie, así que muchos muchos mucho visitantes también.
0: Bueno, bueno, serán bien recibidos.
1: Atlanta queda cerca.
0: Sí, al lado, hacia. Así... Al, al lado, al lado. Veremos si Miami puede dar... Un... no digo Ya no hacemos un paso adelante. Un pasito, una alegría, un mimo a la gente. Una victoria, como 3 a 0, algo. Ya ni siquiera pedimos... No pedimos mucho. Ni siquiera pedimos que juegue bien. Porque eso, para que juegue bien para pasar mucho tiempo. Pero, no sé, una, un mimo, ¿no? Que, una, una, que, las cosas, que las cosas funcionen. Ya estamos... Es casi la desesperanza por la desesperanza misma. Dicho esto, con esta desesperanza desesperanza pero esperanza porque fanáticos es siempre y nunca vamos a dejar de ser fanáticos de los Dolphins lo vamos a llevar siempre como bandera y siempre felices de que los Patriots y en el caso del señor Alejo eh, los Jets pierdan, caigan al pozo del abismo y nos encontraremos el próximo Fin esperamos con mejor ánimo, mejor vida contentos, no sé vamos, vamos a hablar un poquito más
1: mención especial para Demian que se vuelve a borrar en un lunes negro se, se lo vamos a cobrar, me imagino que el próximo podcast se lo vamos a cobrar porque este, acá estamos nosotros dando la cara de vuelta, no damos la cara por nadie porque yo no tomo las decisiones pero acá dando la cara poniendo un poco de onda porque este esto realmente creo que ni, ni en las peores de nuestras pesadillas para esta franquicia y este, imaginábamos un
0: consenso. Cierto es, cierto es, así que señor Demian seguramente en el próximo podcast que el señor Demian sea presente será con una victoria de Miami, porque pasa de esta manera, nosotros vamos a poner la, la cara en la derrota y Demian pondrá la cara en la victoria. Dicho esto, Jonathan de este lado voy a cerrar. Che fin, agradeciéndoles a todos, siempre por escucharnos, por bancarnos, por opinar, comenten, hagan todo lo que quieran. Saben que estamos acá para colaborar en esta pequeña pero gran familia Cetácea hispanohablante. Dicho esto, Alejo, el micrófono virtual es suyo, cierre con lo que quiera y nos vamos hacia el infinito.
1: Sí, creo que hay mucho más para agregar de todo lo que dijimos la semana pasada y esta semana. Ya no queda, este, creo que, que de vuelta. Tenemos que evaluar, tenemos que tratar de disfrutar, este, veamos los partidos, veamos los contentos, si tenemos un poco... Porque a la pantalla siempre le termino gritando porque es medio indefectible, pero ya uno se... Como que se, te lo vas tomando de otro humor, ¿no? Es como ya que ves el partido preciso, aunque tú no juega de titular, ¿viste? Que lo veas relajado, como con unos pochoclitos, como diciendo, bueno, está, no me importa mucho, ya está. Creo que para malo o para bien es como hay que empezar a tomárselo. Y bueno, acá vamos a estar seguramente en Che del Fin, eh, dando todo el análisis, poniéndonos en modo de evaluadores y empezando a imaginarnos también nosotros, si nos pusiésemos en esos zapatos grandes que nunca vamos a estar, qué es lo que haríamos. Así que, un saludo grande para todos y nos estamos encontrando la próxima.
0: Esto ha sido todo, Che Delfín desde Argentina para el Mundo. Muchísimas gracias. ¡Chao!